0: טוב, תראו, אז פרק 49, ואני באמת סופר מתרגש, זה עוד רגע פרק 50, שהולך להיות פרק מאוד מיוחד, שיהיה פרק סולו-איטי, אבל עוד לפני כן, בפרק הזה כאן, הגיע יונתן גלפנד, שהוא מנטור למוזיקאים, והוא הולך לדבר על דברים שהם סופר חשובים בעיניי, על איך להרוויח יותר כסף כמוזיקאים, על איך לנהל את הקריירה שלנו, איך לבנות אסטרטגיה לקריירה, וגם איך להרוויח הרבה כסף כמוזיקאים. בלי להתבייש בזה, בלי להתמרמר על זה, ממש כמו כל עובד הייטק או כל עורך דין מצליח בתחומו. אז זה פרק שלדעתי יכול גם לעורר הרבה אה, השראה אצל חלקכם, אבל גם לעצבן הרבה מכם. אם כן, מוזמנים לרשום בתגובות מה עצבן אתכם או מה עורר אצלכם השראה. יאללה, בואו נתחיל. תשמעו מה יונתן אומר על הדבר הזה של איך למנף את הקריירה ולהפוך אותה ליותר מצליחה, כולל
1: המילה הגסה הזאת במרכאות שנקראת כסף. מה אנחנו רוצים גם יכול להשתנות זאת אומרת שאני עשיתי שלושה מהלכים גדולים בגדולים באופן אה, סובייקטיבי עבורי. האחד היה להיות מורה לגיטרה שלומד להיות מורה שמרוויח 40,000 שקל בחודש בכל מיני אמצעים שאפשר תכף להיכנס אליהם. השני היה אנונימיות מוחלטת והתנדבות לנגן כגיטריסט. לא מוכר בכל מיני אירועים ללא תשלום עד להגיע כגיטריסט ללוות את מיטב האומנים. זה גם מהלך שני שעשיתי והמהלך השלישי זה להפוך מגיטריסט מורה למנהל אומנים ומנטור. בכל אחד מהתהליכים האלה יישמתי את האסטרטגיה שעבורי התחילה מלדעת בדיוק לאן אני רוצה להגיע. בשיחות החנה שהיה לנו ביחד סיפרתי לך שעוד לפני שניגנתי עם איזשהו אומן כגיטריסט ידעתי שאני רוצה לנהל את נסרין קאדרי. אמרתי לך גם אל תשאל אותי למה, לא יודע להסביר את הכימיה הזאת שהרגשתי, הייתה לי תחושת בטן חזקה, היה לי רצון, היא סקרנה אותי מאוד, הערבי הזה, אתה יודע אנחנו בקונטקסט של עכשיו המלחמה הזאת וכל ההתמודדות שלנו עם העולם הערבי נקרא לזה, עבורי לפחות, משהו היה מאוד מרתק עבורי בנסרין קאדרי ואני עוד לפני שניגנתי עם מישהו עוד שהייתי בתעשייה, הסתכלתי עליה, היא הייתה אז בתוכנית של אייל גולן קורא לך, ריאליטי כזה שהיה. הקסימה אותי, שמעתי את השירים הראשונים שלה וידעתי שאני רוצה להיות גם נגן שלה וגם המנהל שלה ועשיתי את שניהם. לשאלתך, אי אפשר לא להיות מחוברים, בעיניי, סופר חזק למה מדליק אותנו, לאן אנחנו מכוונים, הרי אנחנו מדברים פה על מוזיקה וכנראה הגענו לתחום הזה כי יש בינינו איזה פאשן, איזה תשוקה למוזיקה, זה עושה לנו משהו. וזה צריך להתחבר לזה ולהבין מה אנחנו רוצים כשאתה יודע, פחות בעיניי, אני כל הזמן נזהר מלהגיד הכללות, אבל כשאתה יודע מה אתה רוצה ואתה מוכן לא לטשטש את זה ולשים את זה ככה על השולחן בלי למצמץ זה עוזר. כי אז מכתיבים מה תהיה האסטרטגיה שתגיע לזה במקום דברים אמורפיים ומטושטשים.
0: שלום לכל המאזינות והמאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק, פרק חגיגי במיוחד של הפודקאסט להצליח במוזיקה. והיום ניגש ישר לאורח, יש לנו אורח מאוד מאוד מעניין, שלדעתי יהיה פרק עם המון המון תוכן מעניין לכולכם ולכולכן. יונתן גלפנד, מלווה מוזיקאים להצלחה, מנטור למוזיקאים, גיטריסט, ניאל אמנים מהשורה הראשונה בישראל, ביניהם נסרין. וניגן עם איתי לוי, עדן בן זקן, נסרין, שלומי שבת ועוד המון אחרים. יונתן, איזה כיף שבאת להתארח בפודקאסט.
1: תודה רבה, עמית. אה, כיף להיות פה, כבוד לי להיות כאן, תודה שאתה מארח אותי. אהלן, אהלן.
0: מהמם. בוא נתחיל ישר, עוד לפני שנדבר על כזה דברים שעשית בקריירה, בוא נתחיל ממה שאתה עושה היום, שזה בעצם Mentorship למוזיקאים, דבר מאוד מאוד מעניין וחשוב. ואני רוצה ישר לשאול אותך שאלת, את שאלת המפתח בעצם של הפרק, מה זה בעצם מנטורינג למוזיקאים ומהי אסטרטגיה, אמ, היא אסטרטגיה נכונה למוזיקאים בעיניך לקריירה?
1: וואו, אוקיי, וואו. תודה על השאלה. באמת, אמ, יש בעיה עם המילים אמ, מנטורינג וליווי, ובאמת שווה להבהיר את זה ולחדד. אז... אמ, אני אגיד מה אני עושה כי יש אני מניח הרבה דברים שם בחוץ. אני בעצם פוגש מוזיקאים מכל הסוגים מפיקים יוצרים נגנים זמרים זמרות חלקם מפורסמים מאוד חלקם אנונימיים לחלוטין חלקם מתקדמים מאוד בקריירה וחלקם ממש בתחילתה. זה לגבי מי מגיע. לגבי מה זה אומר ומה שאנחנו עושים אז ככה הרעיון הוא שאני לוקח את הניסיון שאני צברתי על בשרי מניסיוני האישי כל הטעויות שהצטברו כל ההצלחות שהצטברו ומזהה בתהליך שעשיתי ואני כל הזמן עושה בצורה מודעת את הרעיונות היותר מוצלחים ואת הרעיונות שפחות עבדו ומנגיש את זה למי שנמצא איתי באמצעות שיחה אנחנו בעצם נפגשים כל שבוע. ובאמצעות ההתייעצויות של בין לבין כי מה שקורה בדרך כלל בתהליך ליווי אצלי זה שמגיע אליי מישהו או מישהי אנחנו מבינים יחד מהם המטרות מה לאן רוצה להגיע אותו בן אדם. מה זה אתה יודע כל אחד מאיתנו מגדיר הצלחה בצורה אולי שונה. אחד רואה היכל מנורה מלא השני בכלל רואה שמחתימים אותו ביוניברסל בכלל בחו"ל. למוזיקה לסרטים אוקיי. אז קודם כל אחרי שהבהרנו בדיוק ברזולוציה כמה שיותר גבוהה מהי אותה הצלחה מהי התמונת אה, ניצחון אני לא אוהב את המילים האלה אבל מה, באמת באמת מה מדליק את הבן אדם להצליח להשיג אבל באמת כשסיימנו להגדיר את זה אנחנו בונים ביחד תוכנית שכולל בתוכה איך לשווק זה חלק מאוד חשוב איך, איך למכור את עצמך. אי אפשר לטאטא את זה מתחת לשטיח, אנחנו צריכים לדעת למכור את עצמנו, צריכים לדעת לשווק את היכולות שלנו. ואנחנו בונים תוכנית שיווקית, לדוגמה, מישהו, איזה משטר שיתופי סושיאל מדיה צריך שיהיה למישהו שרוצה ומצפה לכמות מסוימת של מאזינים, כמות מסוימת של לקוחות, אם הוא מפיק וכך הלאה וכך הלאה. ואחרי שהגדרנו את המטרה, הגדרנו תוכנית שיווקית בסיסית. אנחנו מתמקדים בלקדם את היכולות. זה השלב השלישי. לקדם את היכולות זה להגדיר אוקיי, באיזה מצב צבירה אני נמצא, או באיזה חגורה אני, כמו בקראטה, באיזה חגורה אני, ביכולות האלה והאלה והאלה שהן חשובות לי לקריירה כמוזיקאי. איך אני בקשרים האישיים שלי? אולי אני יכול לשדרג את, ה... את הקשרים שלי? איך לעשות את זה? איך ללמוד אנשים? זה אחד. אחר יכול להגיד אני לא טוב בשיווק, אין לי סושיאל מדיה, אין לי בחלף, אז צריכים להתחיל לבנות את זה. השלישי יכול להיות שהוא לא יודע איך עושים חוזים נורמליים כשבאים להתקשר בחוזה עם חברת ניהול, עם חברת הפקות לאלבום, עם מפיק. בעצם אני, אני חושב שבמקרה שה... שלי לשאלתך זה שילוב סוג של איזשהו בית ספר כזה, של קצת מלמד מה צריך לעשות, יחד עם התפירה של התוכנית האישית, ששם נכנס השיחות שבין לבין הפגישות, ששם אולי נמצא בשר מאוד גדול. עוברים מהתיאוריה למעשה ואז למשל מישהי שאני מלווה אותה חצי שנה בתהליך ליווי קרו איתה דברים שעכשיו מגיעים לצומת כלשהי וצריכים לקבל החלטות. ואז אני נמצא שם ובגלל זה זה מנטורינג זה לא קואוצ'ינג um, בלבד אלא ממש לעזור לה לקבל את ההחלטה הנכונה לעזור לה לקבל את הייעוץ המשפטי הנכון מאנשים שהם בקיאים במציאות המשפטית של זכויות יוצרים ושל עולם המוזיקה. אז זה במקרה שלי, Mentoring full power 360 מעלות, מללמד עד לבנות תוכנית ועד לעזור בקבלת ההחלטות, זה ככה ב... ב כמה זה היה? 3
0: דקות <laughs> או אולי יותר, אבל שמע יש פה המון <laughs> דברים מאוד מעניינים כן. ועלו לי המון דברים בזמן שדיברת. קודם כל זה מאוד מאוד קשור ורלוונטי לפודקאסט ולשם שלו שנקרא להצליח במוזיקה, כבר דיברת על המושג של מה זה להצליח ואמרת, בעצם הגדרת את אצל כל אחד זה בעצם אחרת, ודיברת על אסטרטגיה, ודיברת על משפט, כלומר עניין החוזי, ויש לך גם רקע במשפטים, אז יש פה המון דברים לפרוק לגורמים. אז בוא נתחיל גם מהעניין של האסטרטגיה. אז חבר מאוד טוב שלי שגם התארח בפודקאסט באנגלית, שקוראים לו דיוויד פרידמן, מאוד מאוד בקי וחזק היום בסצנת המיוזיק טק, אמר בהרבה הזדמנויות שהבעיה של הרבה מוזיקאים זה שבאמת אין להם אסטרטגיה. כלומר, אין להם את הכיוון. ברור לאן הם רוצים להגיע האם אתה גם רואה את זה
1: חד וחלק מסכים עם זה אבל אני רוצה לתת אפילו עוד ניואנס כאן. מה אנחנו רוצים גם יכול להשתנות זאת אומרת שאני עשיתי שלושה מהלכים גדולים בגדולים באופן סובייקטיבי עבורי. האחד היה להיות מורה לגיטרה שלומד להיות מורה שמרוויח 40 אלף שקל בחודש בכל מיני אמצעים שאפשר תכף להיכנס אליהם. השני היה אנונימיות מוחלטת והתנדבות לנגן כגיטריסט. לא מוכר בכל מיני אירועים ללא תשלום עד להגיע כגיטריסט ללוות את מיטב האומנים. זה גם מהלך שני שעשיתי והמהלך השלישי זה להפוך מגיטריסט מורה למנהל אומנים ומנטור. בכל אחד מהתהליכים האלה יישמתי את האסטרטגיה שעבורי התחילה מלדעת בדיוק לאן אני רוצה להגיע. בשיחות הכנה שהיה לנו ביחד, סיפרתי לך שעוד לפני שניגנתי עם איזשהו אומן כגיטריסט, ידעתי שאני רוצה לנהל את נסרין קאדרי. כן. אמרתי לך גם אל תשאל אותי למה. לא יודע להסביר את הכימיה הזאת שהרגשתי, הייתה לי תחושת בטן חזקה, היה לי רצון, היא סקרנה אותי מאוד, הערבי הזה, אתה יודע, אנחנו בקונטקסט של עכשיו המלחמה הזאת וכל ההתמודדות ה- שלנו עם העולם הערבי נקרא לזה. עבורי לפחות משהו היה מאוד מרתק עבורי בנסרין קאדרי ואני עוד לפני שניגנתי עם מישהו עוד שהייתי בתעשייה הסתכלתי עליה היא הייתה אז בתוכנית של אייל גולן קורא לך. ריאליטי כזה שהיה. הקסימה אותי שמעתי את השירים הראשונים שלה וידעתי שאני רוצה להיות גם נגן שלה וגם המנהל שלה ועשיתי את שניהם.
0: גם ניגנת וגם ניהלת אותה כמו שהצגתי נכון,
1: בהתחלה נכון. ולשאלתך. אי אפשר לא להיות מחוברים בעיניי סופר חזק למה מדליק אותנו לאן אנחנו מכוונים הרי אנחנו מדברים פה על מוזיקה וכנראה הגענו לתחום הזה כי יש בינינו איזה passion איזה תשוקה למוזיקה זה עושה לנו משהו. וזה צריך להתחבר לזה ולהבין מה אנחנו רוצים כשאתה יודע, פחות בעיניי אני כל הזמן ניזהר מלהגיד הכללות אבל כשאתה יודע מה אתה רוצה ואתה מוכן לא לטשטש את זה ולשים את זה ככה על השולחן בלי למצמץ, כי אז מכתיבים מה תהיה האסטרטגיה שתגיע לזה, במקום דברים אמורפיים ומטושטשים.
0: רגע, גם במה שאמרת עכשיו, יש לי כבר הרבה שאלות, mm-hmm. לאורך שני הדברים שאמרת כבר עלו לי הרבה שאלות, גם אמרת את הסכום 40 אלף לחודש. כן. וזה מעניין לשאול הזה, גם כי הרבה פעמים מוזיקאים לא מדברים על כסף. למה אה, לא? שאלה באמת, בדרך כלל זה כזה משהו ששמים אותו מוצנע כזה, אני לא יודע. כן, אני... נכון. וגם בגלל ש... בעצם הכרנו לראשונה דרך פוסט מאוד פרובוקטיבי שאתה העלית, נכון. של סרטון שלך שאומר שאת כל הדברים העסקיים האלה של ביזנס. נכון, ו... לא
1: מלמדים באקדמיות, כן. וכה, האמת שלא עשיתי בדיקה מקיפה לפני שאמרתי את זה, זה היה נכון למה שאני זכרתי בעצמי. אז מאוד עצבנת אותי, והנה נהנו נכון. חברים מאז ועכשיו נ... אתה גם פה. תראה איזה יופי.
0: אז רגע, אז בוא, בוא נפרוט קצת לגורמים. אמרת 40 אלף וכל המאזינות והמאזינים אומרים את זה איך מורה לגיטרה כן, מרוויח 40
1: אלף איזה שרלטן מה הוא מדבר אוקיי. איזה 40 אלף על מה הוא מדבר
0: לא, אז בוא תסביר איך באמת מורה לגיטרה זה מהקורסים הדיגיטליים או שזה מתלמידים.
1: גם וגם וגם תראה בסוף אה, זה גם משהו שהיה לי אני לוויתי הייתי בתהליך אה, אצל אה, אני לא, לא אזכיר את שמו הוא קצת אה, בעצמו פרובוקטיבי ו, ושנוי במחלוקת אני מעדיף לא להעלות את זה. אבל euh, אני גם הייתי מלווה על ידי סוג של מנטור כשידעתי שאני רוצה ליצור יותר מהחיים האלה אני הייתי בן 28 סטודנט למשפטים מלמד שבעה תלמידים במאה שקל לשעה אה, לא מספיק נעזר בהורים גם מבחינה כלכלית ולא לא הרגשתי כל כך גאה בעצמי אני חייב לומר. הייתי עם אמביציה הרבה יותר גבוהה מאיפה שהייתי באותו, באותם רגעים. ו... קראתי ספר שמאוד עניין אותי של אותו בן אדם, רפי נקרא לו כרגע, ובאמת זה הוביל לפגישה בינינו והוא מאוד אתגר אותי, אוקיי? הוא הראשון שאמר לי, אתה מסוגל להרבה יותר ממה שאתה עושה כרגע, ואני לא אקבל שום דבר פחות מזה. שזה היה עוד פעם, מה זאת אומרת? מה אתה, איך לי לפרטיות? מה אתה אה, 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 משתלט פה ואומר לי מה לעשות? ועלו בי כל הקולות ההתנגדויות האלה של מי אתה שתגיד לי שזה, שאני יכול יותר ושזה. והוא הראשון שאמר לי, למה אתה לא מרוויח 40,000 שקל בחודש? ואני הסתכלתי עליו כאילו, תגיד, אתה... מה, כאילו באתי כאן לקום וללכת. אז, ואז אמרתי לו, על מה אתה מקשקש? זה לא הסכומים שמרוויחים, זה לא מה שמשלמים תלמידים, נו בחייך, מה אתה... ואז אחרי שהוא ספג בסבלנות רבה את ההתנגדות שלי, הוא אמר לי, בואו בבקשה נפרק את זה רגע לגורמים ואתה תראה שאפשרי. אמרתי לו, בבקשה, go ahead. ואז פתאום התחילו כל הרעיונות היזמיים לזרום. למה אתה גובה מה שאתה גובה? למה? בוא תסביר לי למה אתה לוקח 120 שקלים, על פי מה אתה הולך? מה הייתה ההחלטה העסקית שהובילה אותך? פתאום אנחנו מתחילים לשאול, הוא הציף לי שאלות שאני לא יודע לענות לו. אני לו, זה מה שראיתי שלוקחים, כשהייתי אז בחוגל, אתה זוכר שהיה חוגל? כן, כן. היו מפרסמים כזה שיעורים? בטח. אמרתי זה הממוצע שראיתי, אומר לי, זה אז אוקיי, אז, לפי, זה זה אומר לו, אוקיי מה אתה מציע זאת אומרת, תראה ככל שתיתן ערך מוסף יותר גדול תוכל לגבות יותר כסף חשבת על זה פעם זאת אומרת, מה למשל אני אוקיי. עד כמה אתה מכיר את התלמידים שלך בכלל. זאת אומרת, מה אתה מתכוון הם באים אני מלמד אותם ומה שאני לומד על הדרך בשלום שלום זה מה שאני יודע. זאת אומרת, אני מבקש ממך להכין דוח דוח על כל תלמיד. מי הוא, בן כמה הוא איפה הוא לומד איך בבית ספר לומד, לו, איך שלו איך האחים שלו, מה אתה עוד יודע עליו מה אתה... אמרתי לו אבל למה זה נחוץ עם כל הכבוד? זה נשמע חדירה לפרטיות. חברת חקירות. אני תשמע קורה איזשהו דבר מיוחד כשאתה מתעניין במישהו אחר לעומק ושואל אותו עליו ומתעניין עליו או עליה כן? אתה קוראים שני דברים בלי שאתה שם לב אלף אתה מתחיל לאהוב אותם יותר. <laughs> אתה פשוט קצת יותר מכיר אותם ומתפתח לך קצת יותר אכפתיות ורגש מעצם הסיפורים והדברים שמשתפים. הם מרגישים את זה, הם מרגישים מישהו שמתעניין בהם מאוד דבר שהוא מצרח מאוד נדיר בימינו. זה לא מובן מאליו שמישהו סופר התעניין בכלל, אנחנו זקוקים לזה כבני אדם. ואתה הופך להיות דמות שיש לה קצת יותר משקל עליו עכשיו בחייו.
0: מאשר רק להראות איפה לשים את האצבע ובאיזה זווית ובאיזה שריג במיטה. ברור,
1: שריק עכשיו מה AM, נו אני גאון שאני אלמד AM בצורה חדשה על גיטרה, אבל אם אני אתן ערך מוסף אז אוקיי, אני עכשיו מכיר אותו קצת יותר טוב, נו, עצם ההיכרות הגבוהה יותר פתאום אני יודע שיש לו אחים אני יודע שמתקרבת איזה בר מצווה אני יכול אולי להכין אותו לעשות איזה קטע אנחנו יכולים אולי לצלם את זה אולי באמצעים פשוטים יכול אולי להקליט אותו עם התוכנה שאני קצת אלמד אותה פתאום אני יכול להציע לו הקלטת שיר לבר מצווה אני פתאום יש פה עוד 1500 שקל של הקלטת שיר לבר מצווה. וככל שהשיחה איתו הלכה והתפתחה אז שאני יושב בתור מי שמלווה. יותר ויותר רעיונות הגיעו של אמצעים לייצר מזה ביזנס יותר רציני. עוד מוצרים שאפשר להציע, עוד התייחסויות, עוד הרחבת נוף של מי עוד נמצא סביב אותו תלמיד, איפה יש עוד הזדמנות גם לתת ערך וגם להרוויח כסף. וזה רק שלב ראשון. בשלב השני הוא אמר לי איך זה שאין לך ערוץ יוטיוב? בזמנו יוטיוב היה די בהתחלה. אממ, אמרתי לו לא, אני לא יודע. וגם מה אתה מציע? שאני אלמד את מי את המצלמה? הוא אמר לי כן. טוב, אז הייתי מאוד uh, סקפטי, ובכל זאת עשיתי את זה. התחלתי לעלות סרטונים שבהם אני מלמד גיטרה. בדיוק העליתי על זה פוסט uh, אתמול, שכשהקורונה הכתה, אז הרווחתי הכי הרבה כסף אי פעם. הייתי עושה שם 80-90 אלף שקל בחודש, הם... מהקורסים שנמכרו, ושזה נראה על פניו כמו איזושהי סנסציה.
0: מהקורסים הדיגיטליים כן, בגיטרה. כן. תשמע, אני בטוח שכל המאזינים, מה זה מתרכזים עכשיו, חלקם או סוגרים את הפרק, או יהיה... עוצרים את האוטו בצד, אבל אני נח, שמח. לא, זה טוב, אני אוהב שהפרק הזה מגיע גם לעניינים של כסף, כן. אפילו מספרים, כי זה בעצם אה, כמעט 50 פרקים, לא דיברנו ממש על מספרים קודקניים. למה לא? <laughs> מעניין, אני אחזור עכשיו לכל האורחים שהוקלטו עד עכשיו, ונעשה <laughs> ריוויוג גם של המספרים. אז רגע, אז בואו שנייה רגע נסכם את, ה, את החלק הראשון הזה, כן. כי אני, בעצם מה שאותו מנטור הציע לך, כן. זה גם לבדוק את המוצר עצמו שאתה מציע, שהוא שיעורי גיטרה.
1: לשדרג אותו משמעותית. לשדרג אותו,
0: להרחיב את ה... בעצם את היצע המוצרים שאתה נותן, במקום רק ללמד גיטרה, להיות גם דמות משמעותית, מנטור <חל> בעצמך, <חל> וגם נגיד להקליט אותו שער שיר לבר מצווה, ללוות אותו, לצלם אותו וכל זה, נכון? <חל> <חל> זה היה <חל> בתוך המסגרת של לימוד גיטרה.
1: לגמרי. <חל> <חל>
0: ואז גם היה את העניין של ערוץ יוטיוב וקורסים דיגיטליים, בנוסף להיותך מורה של אחד על אחד
1: בעצם. נכון, עכשיו חשוב לי לומר. כאילו, זה פה, ה... זה פה המשלים של מה שדיברנו. חברים, מי שגם מאזין לנו, הדברים האלה לא קרו ביום אחד. מדובר פה על תהליך של שנים. כלומר, היישום שלי, את אותם טיפים שאז אני מקבל, קורה טיפין-טיפין, לפי היכולת שלי. זה לא ביום אחד, זה קרה, זה בחודש אחד שיפרתי ב-X אחוזים את כמה שהייתי מתייחס לתלמיד. יודע לכתוב עליו את הדוח יודע להכיר אותו קצת יותר לנו יודע להציע לו איזשהו מוצר זה לא קורה אני לא מדבר על תהליכים זריזים היוטיוב שלי היה קיים כשש שנים לפני שכתע הקורונה. שש שנים שהייתי מעלה סרטונים שבהם אני מלמד בחינם לא מבקש כלום מאף אחד לא מוכר כלום לאף אחד למדו לסמוך עלי קהל של אלפי וגם זה כשאני אומר אלפי יש לי היום קרוב ל-16 אלף עוקבים ביוטיוב. חברים זה אני יותר מתשע שנים ביוטיוב. זה לקח זמן, זה לא קרה ביום, היו כל מיני נקודות קפיצה, אבל חשוב לי רגע להסביר וגם להרגיע, זה לא ליניארי התהליך הזה של ההתקדמות, הוא קורה אקספוננציאלי, יכול להיות שאני אעלה תכנים ליוטיוב שבהם אני מלמד גיטרה במשך שנתיים ולא יקרה כלום, לא יקרה mm-hmm. כלום, יהיה צרצרים. ולכן שילוב ההצטברותי של כל פעולות ההשבחה שניסיתי בזמנו לעשות, שזה להתייחס יותר רחב לתלמיד, וזה להציע יותר שירותים, וזה בכלל לכוון, סליחה שאני אומר את זה, והנה אני פותח את זה דוגרי, לסביון וכפר שמריהו. מה, אני לא מתבייש בזה. כשהבנתי שיש מי שלא יהיו מסוגלים לשלם לי 400 שקלים, 350 שקלים לשיעור, אמרתי, אוקיי, וזה בעזרתו גם של מי שליווה אותי, מי כן יוכל בקלות רבה לשלם לך עכשיו זה, זה נשמע קצת אולי מעצבן אבל זה נכון. וזה הקהל שנמצא ברמת חיים גבוהה מאוד ומה עשיתי. וואלה עמית הלכתי לדואר ישראל הדפסתי פליירים ויש להם שירות כזה שהם שמים בתוך הלפחות היה להם די שהם שמים בתוך המעטפה בתוך התיבות ע... עצמן כי יש להם את המפתח זה הדבר. את הפלייר שלך ולא זורקים את זה כזה באיזה לוח מודעות. שילמתי בזמנו אני אם אני לא טועה 1,800 שקלים בתחילת שנה שזה הזמן טוב לפרסם לכל התיבות בסביון כבר שמעיהו ארסוף הרצליה פיתוח רישפון ואז אתה יודע כמה פנו אליי מתוך 1800 שקל של פליירים? אחד. אחד. אמרנו את זה כבר בגלל זה אתה יודע. לא,
0: סתם זרקתי, לא סתם, כי גם אני פעם עשיתי, האמת שבצעירותי, אני פעם עשיתי את זה אפילו בלי דואר ישראל, הלכתי וחילקתי בתיבות דואר בבית הכרם בירושלים, אחד אחד פליירים כאלה, ואני זוכר שגם המספר היה כזה, על אולי אלף פליירים, שממש הלכתי בשמש, הייתי עוד נהנה מכזה דבר, אני לא יודע היום הייתי הולך ומחלק תיבת תיבה בשמש, ממש הלכתי לכל בית הכרם, ואחד.
1: אני יכול קדם לזה ואני אפילו לא ציינתי את זה אותי נוסע עם אשתי מאיה ואנחנו מדביקים הודעות שמה ורק כדי לגלות שמתקשרים אליי בערב הלו אני לא אתן לך קנס כי אני נחמד אבל הורדנו לך את כל המודעות <תקש> זה היה לפני שהשתמשתי בדואר ישראל לכן. ואנחנו נשים כוכבית על זה רגע כי נחזור לזה וזה קשור לאיזושהי נחישות שנדבר עליה כי בעיניי בכל התהליכים שהצלחתי בהם הנחישות שלי להצליח. הייתה פקטור יותר גדול מהטריק הזה או הטריק האחר של איך, לה, איך להתפתח אבל זה נחזור לזה ברשותך. ומגיע תלמיד אחד מכל המאמץ הזה והציפייה והתכנון וואלה אני עושה את זה והוא נתן לי את זה כשיעורי בית וכל הווג'רס הזה. תלמיד אחד מתקשר ולא סגר מתקשר להתעניין. אוקיי okay, אני מגיע מלמד אותו במחיר נורמלי רגיל מה שלא בלי שום שדרוג איזה לא יודע אז דאז לא יודע 150 לא זוכר. ובמשך שבועות רבים אני מלמד רק אותו אבל אני מתייחס אליו רחב ואני עושה את הנסיעות מנטף. לסביון בשביל תלמיד אחד אין בזה שום דבר כלכלי בסטפ ב- וואן נכון, הדלק עולה יותר הדלק, הכל עולה יותר. וגם הזמן הנסיעה לשם זה עוד תלמיד נכון. הנסיעה חזור זה כאילו עוד תלמיד אני מפסיד פה. נכון. ואני מסתכל טווח ארוך, אני באסטרטגיה, אני אסטרטג. אז אני מבין שבטווח ארוך, אם יהיו לי קבוצה של תלמידים שם שמשלמים יפה וזה לא עולה להם בבריאות רבה, אז, אז אני כבר אשדרג כמעט אכפיל, אם לא אשלש, את מה אני מכניס. אם אני לוקח בירושלים, במרכז העיר, איפה שהייתי אז גר, ועוד נלחם להתחרות עם עוד אנשים, פה אני אקח 250 וזה לא מזיז להם. זאת האמת. וואלה כך היה אבל כשאני אומר כך היה תזכרו שאמרתי לא ליניארי לא ביום אחד אחרי מספר חודשים מצטרף עוד תלמיד. ואז השכנה שלה הוא שמעה שיש מורה לגיטרה וגם הם ניסו. וכמעט רובם נשארו ומצאתי את עצמי כעבור אני מאמין שנה וחצי אני לא בטוח מדייק פה בזמנים. עם 10-12 תלמידים שאני כבר מארגן את היום בצורה כזו שאני עושה דילוגים בין בית לבית כל בית יותר מטורף מהשני <laughs> תדמיינו את זה. ראיתי שם כל מיני, שם הכרתי את, את ה... לא יודע, זה כבר... אני פה... מדבר שטויות, אבל שמעת על האדריכל פיצו קדם? אה, לא מכיר, לא. זה איזה סופרסטאר בעולם האדריכלות שנחשפתי אליו רק בגלל שלימדתי... לימדת לימד את, את, ה... את... <laughs> הבן שלו? <laughs> לא, <laughs> מישהו שהוא עיצב לו את הבית, آ, ואז וואו. הבנתי באיזה... על איזה, איזה שכבה יש בישראל, דרך אגב, של עשירים מאוד. ופשוט התחלתי לתת להם שירות מעולה, ושוב כמו שאמרתי התייחסות רחבה הייתי מפיק להם גם שירים הייתי עושה הרבה יותר מללמד גיטרה. ואוקיי אז. הדבר הזה הולך ומצטבר ועוברות להם איזה שנתיים או שלוש וגם היוטיוב מתחזק וגם התלמידים ואני פתאום מרוויח יותר ועוד משהו שעבדנו עליו זה לעבוד יותר זה רגע משהו שאנחנו דילגנו. פשוט לעבוד יותר שעות כדי להרוויח יותר כסף כלומר בוא אני זוכר שהוא אמר לי אתה בפנסיה אם אתה מלמד 7 תלמידים בשבוע מה קורה איתך תעבוד 40 שעות בשבוע 50 שעות בשבוע. אז זה באמת
0: תשמע מצחיק כששומעים את זה מהצד תשמע רגע אני רגע עוצר אותך הפרק הזה הוא הולך להיות פרק שמעורר המון תגובות אז קודם כל בתור התחלה לכל המאזינות והמאזינים תכתבו פה תגובות או שתשאלו שאלות, או שתפנו אל <laughs> יונתן או אליי בפייסבוק, זה כבר יהיה מעניין לשמוע. <laughs> ועוד משהו שאני רוצה להגיד, משפט שאני מאוד אוהב, כי אני חושב שמה שדיברת עד עכשיו, גם כשאמרת ממש את הסכומים עצמם, מעורר המון התנגדות. Okay. כמו שאותה התנגדות שאותו מנטור רפי עורר אצלך כשפגשת אותו. ויש משפט שאני נורא אוהב להגיד אותו גם לתלמידים שלי לקומפוזיציה, הוא נכון בעיניי, גם בלימודי קומפוזיציה, כלומר, בשביל לצמוח צריך איזה התנגדות כזאת. זה נכון לגבי שריר בחדר כושר, זה נכון לגבי המוח שלנו, אז uh, קחו את ה... כל מה שיונתן גלפנד אמר עד, עד עכשיו כהתנגדות שאמורה לעזור לכולנו לצמוח.
1: אמת. <coughs> uh, בוא ב- 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 נגיד, uh, זה הזדמנות לא רעה לדבר על שינויים. אוקיי. Okay. אני לא מגדיר את עצמי מומחה לשינויים, אבל אני יכול להגיד בתהליכים שלי ש... שמע, לעשות שינוי זה דבר מורכב. זה דבר זהותי לשנות משהו כשאני בא ומכוון את עצמי פתאום לאיזה קהל אחר או, או למחירים אחרים ומעלה ומעיז פתאום אתה יודע אני זוכר את התחושות החוסר הנוחות בגוף גירודים בשביל לבקש פתאום פעם ראשונה להעיז להוציא מהפה שלי שאני מוכן שאני מבקש לקחת 350 לשיעור איזה חוצפן אני מי אני בכלל. מה זה לך מפקישטה אתה לא ראוי לזה אני זוכר את ההתנגדות הפנימית. ואז אני יושב ונושם ואומר לעצמי יונתן אתה עם הילד ההוא עזרת לו חברתית היה לי אני אתן לך דוגמה סתם בשביל ששנייה יבינו שאני לא אני כאילו שם פה את הנושא של כסף אבל אנחנו נכנסים קצת יותר לעומק זה גם ברמה האנושית. היה לי תלמיד נהדר שפשוט חברתית בבית ספר הוריו שיתפו איתי כי אמרתי הייתי מאוד פתוח עם ההורים הייתי מאוד מתייחס אליהם יותר שואל עליהם. שיתפו איתי שקשה לו חברתית בית ספר כי הוא עבר לבית ספר חדש באזור שלנו באיפה באזור הרי ירושלים. ואני שאלתי אותו אם, אם הוא מרשה לי שנתייחס לזה ביחד. הוא אמר כן. והוא היה בן איזה 10. והצעתי לו רעיון, אמרתי לו בוא, בוא נכין קטע שלך מנגן ושר או רק מנגן מה שאתה מעיז יותר. לשיר ולנגן זה קצת יותר דורש אומץ מרק לנגן אתה יודע את זה. מה שאתה מרגיש איתו בנוח ונעבוד ממש איזה שבועיים על שלושה ממש נקדיש את השיעור לבמקום שאני ללמד אותך הנה זה AM וזה AM7 יאללה תתאמן ביי והנה טכניקה וביי. אמא, לא שאני אומר שכל המורים עושים את זה אבל אתה יודע אני לוקח את זה רגע מגזים בכוונה בשביל הסיפור. אמא, ואז באחת ההפסקות אתה תיקח לך את הגיטרה עכשיו לבית ספר כמעט כל יום. ואתה בהפסקות תוציא את הגיטרה עם עצמך בנון שלנט, תנגן, לבד אתה לא צריך לקרוא לאף אחד פשוט תנגן ותשאיר את השיר שהתאמנו עליו ונתאמן עליו טוב כדי שאתה תרגיש איתו בנוח. אמר לי אוקיי זורם איתך היה... שהוא הסמיק כזה מהרעיון וזה אבל זרם איתי. זר... ואז עשינו את זה והוא עשה את האקספרימנט הזה אני קורא לזה. ובאמת זה עשה זה שינה לו את כל הסיטואציה. כוכב השכבה. הוא... אז אני לא יודע אם, אם כוכב אבל הוא היה לזה תגובה אתה יודע בגילאים האלה מישהו מוציא גיטרה ומנגן ומיד קבל מיד נהיה סביבו מעגל ואתה יודע פתאום איזה בת התעניינה בו ופתאום איזה משהו קרה שגרם לו לשמחה כזאת או לאיזה התרגשות. ו, וזה הספיק בשביל ששנייה רגע הוריו יראו בי.
0: כיותר ממורה לגיטרה. לגמרי, משהו שגם מראה, שם את המוזיקה בקונטקסט, מראה את החשיבות של מעבר, אני, זה, זה מאוד מרגש. אני חושב שזה מה שכולנו מורים למוזיקה צריכים תמיד שיהיה גם לנגד עינינו, איך כל מה שאנחנו מלמדים, גם הופך את הבן אדם לבן אדם יותר יצירתי, יותר טוב, משפר אצלו יכולות אחרות מעבר ל, רק ל, לשים את האצבע על ולנגן מהר.
1: נכון מאוד ו, ולכן יש, יש פה ווין ווין כי גם אני יכול אחר כך שההורים אפילו בלי שאני אבקש מהם ידעו להמליץ עליי ולהגיד בעצמם תראו הוא לא מורה רגיל או הרבה מאוד אם אתם מתלבטים תלכו עליו אז פתאום אתה מבין זה מעגלים של השפעה שמייצרים גדילה או התפחה של היכולת שלי להתפרנס גם בסופו של דבר ולעסוק ב.. כי פתאום מורה לגיטרה זה לא. אני אני הסתובבתי, אני חייב להגיד לך עמית, אני הסתובבתי בתחילת הדרך עם תחושה שמורה לגיטרה זה משהו מקטין קצת עבורי, לא יודע למה. אולי זה כי כבר הייתי בן 30 תכף ולא יודע ופתאום אנשים מסביבי עורכי דין ורופאים וכל מיני. היה לי פה איזה אישו עם עצמי ובזכות רפי אמר לי, מה שתעשה מזה זה מה שזה יהיה אז כשפתחנו ודיברנו על כסף זה אתה יודע אנחנו גם יודעים לשווק אז הנה הפרק הוא יהיה גם מגרה שאנחנו יוצקים את הזהות שלנו yeah. אני יכול להיות מורה שנותן ערך מוסף וגם מבקש את זה יותר תמורה וזה עובד. Uh, כי ההורה כבר שם את זה בקטגוריה של סוג של קואוצ'ינג במוח אז הוא לא משווה את זה לחוגים אחרים כי חוגים אחרים לא בטוח יעשו איתו מה שעשיתי. וכך הלאה מצטבר לה יחד עם היוטיוב במקורות uh, uh, הכנסה שמייצרות לי הייתי גם מופיע הייתי גם uh, מלמד כמו שאמרתי לך איפה ובאיזה סכומים. והייתי, ואז הגיע הקטע של למכור קורסים אונליין, אם אתה רוצה אפשר לצלול לזה. כן,
0: אני אשמח, אני רגע רוצה לסגור את העניין של ה, איך אתה מייעץ היום, ואז אני אשמח שתספר גם לכל מי שמתעניין, זה גם מעניין אותי באופן אישי, העניין של קורסים דיגיטליים. כן. אז חכה רגע עם זה. בטח. אז נגיד שהיום בא אליך מוזיקאי או מוזיקאית, mm-hmm. והם, ונגיד היא זמרת, או מורה לפסנתר, כן, או מתופף, מורה לתופים. אז בתוך התהליך, אני מנסה להבין עכשיו מה כל אחד שמקשיב עכשיו יכול לקחת איתו ממש למחר כבר לעשות, ואז הוא לעכשיו. בתוך התהליך, אמרנו קודם כל, לכוון, לדעת לאן אתה רוצה לכוון בעצם. פד משמעית. כלומר, אתה תשאל אותו שאלות, הוא ישאל את עצמו שאלות. נכון. אז בתוך התחלה, בוא נמליץ כבר לכל המאזינות מאזינים, שבו עכשיו תכתבו את המקום שבו אתם רוצים להיות. איך <אח> אתה מגדיר את זה איתו? אתה שואל אותו שאלות מכוונות?
1: כן, yeah. זה, לפעמים הם באים מוכנים עם ידע של מה הם רוצים, ואז אנחנו מדייקים את זה קצת, מלטשים את זה. ולפעמים זה, ואני חייב לומר לך, אפילו הייתי אומר חצי מהמקרים, לא יודעים להגיד בדיוק. לא יודעים. אומרים, הייתי רוצה להצליח, ואז הפענוח והקילוף הזה, מה אומר, המיל, מה אומר הביטוי הזה, אני רוצה להצליח, הוא mm-hmm. מלאכת, זה מלאכה, צריכים שנייה להבין. עכשיו תראה, האם אפשר להצליח גם בלי להגדיר את זה? אני מניח שכן שוב עוד פעם מה זה להצליח האם אתה יכול להתפרנס ממוזיקה להופיע על במות גם בלי להתחיל להגדיר אסטרטגיות וכן ברור שכן. מי שמגיע אליי לייעוד זה אנשים סופר אמביציוזים שלא מקבלים את המצב כמו שהוא ורוצים להתקדם אני חייב לומר זה גם אני הייתי כזה דרך אגב. ויש דבר לא נכון בלא להיות עכשיו באמביציה הזאת אתה יודע ישבתי ראיינתי את אביסין גולדק שהייתה לי. תוכנית אה, אירוח כזאת עם זאפה טבעי גם כן משהו תוכנית רשת שאפרופו הגיעו אליי בגלל שהיה לי ערוץ יוטיוב אז איזה מזל שהקשבתי לרפי וכשהיו צרצרים המשכתי לטפח את ערוץ היוטיוב. אבל אני שאלתי אותו אבי אתה אתה עושה את זה המון שנים אתה מנגן גיטרה ואני רואה שאתה נהנה ומתלהב כי נגענו ביחד גם בפרק וזה. לראות את זה ביוטיוב מי שרוצה. אה, לא נמאס לך כאילו מלנגן ולהופיע לי, אותן, ילד בחנות ממתקים. וזה לא השתנה אצלי ואני אומר בואנה מי שכאילו יש לו כבר את ה... אה, הוא מסופק מאיפה שהוא נמצא. לא לגעת בשערה מראשו אני לא מציע לכולם לעשות תהליכים או לכולם לקחת מנטורים ממש לא מי שבוערת בו איזו אמביציה או בוער בו סקרנות או רצון להגיע לדברים שהוא בכוחות עצמו כרגע עוד לא הגיע אליהם למרות שהוא ניסה. לעתים יכול לסייע. מנטור אני גם לא יכול להבטיח הצלחות או דברים כאלה זה בסוף תהליך שמי שנכנס אליו אני גם אומר להם אנחנו הולכים לעבוד מאוד קשה אתם ערוכים לזה זה לא אין לי קסמים שאני אשלוף פה מהמעיל. אה תעשה את זה וזה לא עובד ככה זה פה תהליך. שאני חושב גם עמית ששלושת רבעי מה הנה אני אומר לך איזשהו סוד. לדעתי שלושת רבעי מהאפקט שיש לי אה, לסייע למישהו זה עצם העובדה שהוא מחויב לי. עצם העובדה שהוא שילם כסף למישהו שילווה אותו, הוא עכשיו מחויב יותר להצלחה שלו, אז הוא יעשה יותר ויתאמץ איתו. כמו
0: דדליין, בין אם זה מאמן כושר, שמכריח אותך להרים עוד חמישה קילו במשקולת, כי אחרת היית מוותר לעצמך, ואז מתבטח פחות. האמת שזה כמו כל דדליין בעיניי, אני הרבה פעמים אומר את זה לתלמידים, אפילו גם, השבוע אמרתי את זה למישהי שצלצלה אליי להתייעץ גם, שבעצם בלי דדליינים לא היינו עושים כלום, כולנו צריכים דדליינים. וזה ברמה מאוד מאוד עמוקה, אני לוקח אותנו שוב רגע לרמה הזאת, ששום דבר ביקום לא צומח בלי התנגדות. לכולנו יש דדליין, וכולנו מבינים מהו הדדליין של חיינו. יש איזה דדליין. דדליין ליטרלי. המילה dead, בדיוק. Okay. ולכולנו יש דדליין, אבל הוא רחוק וכל כך בלתי מושג וטוב שכך, שהוא לא משפיע עלינו, אני מקווה, על כולנו ביום-יום. אז כולנו צריכים איזשהו דדליין מיום ליום. אני אצטט את התרענה לפרק מאוד מאוד uh, מעניין לפודקאסט, כולם מוזמנים ללכת להקשיב, שהיא אומרת uh, משפט נורא יפה, שגם כן קצת מכעיס, היא אמרה אותו גם באקדמיה אצלנו, שאינספיריישן, מבחינתה, השראה, זה deadline פלוס צ'ק.
1: צ'ק כספי, אתה מתכוון. צ'ק כספי, כן.
0: השראה <אח> זה deadline פלוס <plus> צ'ק. <laughs> לא צריך לחכות שההשראה תבוא, צריך שיהיה deadline, שיגידו לך עד מחר תלחין את זה, וצריך שישלמו לך על
1: זה יפה מאוד פשוט את הצ'ק לפעמים צריך רק לדמיין וזה הקושי mm. כי כשאני אגיד לך כי אתה יודע אה, לא אני נגיד לא יכול לתת גרנטי למישהו תעשה ככה יקרה ככה או גם איתי בזמנו כשאותו רפי ישב מולי הוא לא יכול לתת לי גרנטי יונטון תעשה מה שאני אגיד אתה תרוויח 40 שקל בחודש. אבל הוא יכל לעשות שני דברים לס... אני קורא לזה לגרות. הוא יכל לגרות אותי. לזוז קדימה ולרצות ולהאמין שאני יכול ולדמיין, להסכים לדמיין, לפעמים זה רק להסכים לדמיין מציאות שונה מעכשיו. כי הרבה, אתה יודע מה, מדברים הרבה, לא יודע, בשנה האחרונה על אימפוסטר סינדרום, תסמין המתחזה. נכון. כאילו, אני עושה משהו, אבל רגע, מה, אולי אני עובד על כולם, אולי אני לא באמת כזה מקצועי, אולי... ותשמע, זה... דורש סוג של ביצים, סליחה על הביטוי, הנה אני מעצבן עוד אנשים, זה דורש אומץ יוצא דופן להסכים לרצות יותר, הרבה יותר ממה שיש לנו. Hmm. זה צריך להיות קצת חוצפן, אה, כאילו, ואני מוצא שזה עוזר להיות קצת כזה... אה,
0: חצוף, <חצוף> בא... כמו שאמרת, שברגע שהעלית ל-350 לשעה, okay. מאותם 120 או 150 שהיה לפני כן, okay. אז הגוף קצת הרגיש לא בנוח okay. להגיד את, yeah. את הביטוי הזה. האמת <נורמה> היא שאני שמח שחשפת את זה, כי אני חושב, אני יכול להגיד שגם לי זה עבר בראש, כש... כל פעם כשהעליתי את המחיר, והעליתי המון פעמים את המחיר, בהתחלה כשהייתי באותה תקופה עוד בבית הקרב הזה, הייתי מעלה כל פעם בחמישה שקלים. זה היה גם תקופה אחרת, אבל... וגם אז הרגשתי כל פעם טיפה לא נעים. אם הם יגידו לא, אז אני אוריד להם את החמישה שקלים זה כלום, מה זה חמישה שקלים לשיעור? לספייס uh, ואני ו- ו- בטוח שכל מי שמקשיב שמלמד, פרטי, וקובע בעצמו את המחיר, זה לא באיזה מתנס או קונסרבטוריון שאז אתה לא קובע את המחיר. Uh, כולנו עומדים בדילמה הזאת כל פעם. מגיע תלמיד חדש, האם אתה שומר על המחיר הקודם? האם אתה מעלה? Uh, אם אתה מעלה בכמה אתה מעלה, ואז מה יגיד התלמידים הקודמים שמשלמים את המחיר הקודם?
1: אני יכול לגלות פה אני לא יודע אם מותר לי להגיד את זה או לא אז אני מקסימום אני אבדוק אחר כך. נחתך
0: ולה... בעריכה <ש>... אם אתם שומעים את זה סימן שזה לא נחתך בעריכה.
1: <laughs> אני חושב אני אנסח את זה בצורה כזאת שאני אצליח לה, להגיד את זה. גם כשניהלתי את נסרן. אחד הדברים הראשונים שעשיתי זה כמעט להכפיל את המחיר שלה להופעה פרטית.
0: בלי להגיד מה המחיר. אני לא אגיד מה המחיר. כמובן. וואו.
1: ואתה יודע מה קרה? אה... טוב, זה, היו הרבה סיבות שהובילו להחלטה הזאת שלי לעשות את זה אני לא יכול להכל להיכנס פשוט uh, אני אגיד ב, 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 בקטנה שהיא הייתה בעומס הופעות מוגזם mm-hmm. והבוטם ליין של, של הרווח ואני באמת צריך לבדוק אם אני יכול להגיד את זה mm-hmm. בזמנו לא היה אני לא אני כ, כמנכ״ל של מי ש, של החברה שמנהלת אותה לא חשבתי שהוא, שהוא יכול לקיים אותנו mm-hmm. וכמעט הכפלתי את המחיר זה גם סינן את כמות ההופעות אבל שנייה אני רציתי להסביר. בחודש חודשיים הראשונים לאחר העלאת המחיר היה... זה, זה לא היה ברור אם זה הצליח או לא כלומר היו המון טלפונים שאמרו מה זה מה 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 כמה מה אתה עושה צחוק לפני שבועיים הייתה במקום הזה וזה ולקחתם ככה ו... וזה לא היה תחתיי כן אבל לפני חודש חודשיים עוד לפני שהתחלתי ל... לקחתם ככה מפית בשום פנים והיו הרבה טלפונים כאלה חייב להיות אמיתי. אמרתי אנחנו נשארים nee, לא זז מהמחיר מה הזה. ואחרי חודש חודשיים היה את הראשון או הראשונה שאמרו כן אוקיי סבבה. ואז היה את השני והשלישי והרביעי ועדיין היו התנגדויות רבות. ובסוף זה התקבע אחרי אולי שלושה ארבעה חודשים זה התקבע כי המחיר החדש כל התעשייה הבינה שזה המחיר כל האלה שדיברו עם ההוא הוא כמה, או, תלחה, או, כמה כי לפעמים מבררים כזה בשביל לדעת מה המחיר האמיתי. וזה תפס עד אני לא יודע מה קורה היום כי אני כבר לא שם אבל אה, זה עבד אבל זה היה שייקי בחודשיים האלה הראשונים זה היה זה יכול גם באיזשהו מקום לגבי זה דיברתי על אומץ זה יכול להתפוצץ לי בפרצוף. בוא, נכון. יכול להיות שאני אחיה בסרט אני אגיד אהה אני לוקח 350 וואלה לא יהיה מספיק מישהי חייבים לה, להגיד את זה אנחנו לא אין, אין קסמים. אבל תשמע הפער בין מי שעושה באופן קונסיסטנטי תעדים אמיצים. Uh, למי שלא עושה בכלל הפער ב- בכמה אפשר להתפתח הוא עצום זה שיעשה יותר uh, מהלכים של אמיצים בחוכמה לא בחוסר ב- אחריות מוחלט אבל לאורך זמן זה יעשה את ההבדל בהתפתחות שלו. זה
0: משפט מעולה אני אשתדל לחתוך אותו לטיזר <laughs> של הפרק <laughs> זה המשפט מעולה בוא נחזור עליו שכולנו נזכור כי אני מאוד מאוד אוהב אותו. הפער בין מי שעושה מהלכים אמיצים באופן, שעושה... קונסיסטנטי. באופן קונסיסטנטי לבין מי שלא. הוא פער עצום, ולמרות שמהלכים אמיצים, כשמם כן הם, נכון. יכולים גם להיכשל. אם הוא מהלך לא אמיץ, אז הסיכוי שלו להיכשל הוא קטן בוא יותר. אני,
1: בוא, אני אלך איתך עוד יותר uh, חשוף. עשיתי לפחות 3-4 מהלכים גדולים בחיים שלי שנכשלו והפסידו לי מה... ברור. אני לא יודע אם תמצא יזם שלא עבר משהו כזה. ברור. אני הפסדתי, פעם היה לי רעיון בהרצליה, כשהתחלתי אז להתפתח כמורה. רציתי לשכור דירה בארצילה עם חמישה חדרים שונים ולהביא מורים פרטיים ומשך שנה החזקתי את הדירה הזאת ורק אני הייתי מלמד כי לא גייסתי בהם לא לא ידעתי כך מה אני עושה. חסדתי לא יודע 120 אלף שקל על כל החוויה הזאת. וזה לא שהיה לי אה ah, זה בקלות להחזיר את זה מאיפשהו הייתי צריך עכשיו <laughs> בהדרגה להחזיר את ההלוואה הזאת או... זה נכשל לגמרי והיו סרטונים שהעליתי לפייסבוק. ויש שלם של סרטונים שבהם אני מדבר מהאוטו שלא תפס זה לא מה שהקהל רצה. וכשעברתי לפורמט יותר קצר פתאום אמרו לי וואי איזה כיף שאתה סוף סוף נותן לנו בפורמט קצר. דברים נכשלים אתה אמור לעכשיו וזה... נכנס מה ששמתי בכוכבית קודם וזה נחישות hmm. זה אני לא יודע אם אפשר ללמד אני חושב שאפשר לגרות את זה ממישהו אבל אני לא יודע אם אפשר ללמד. הנחישות שאני חושב שצריכים להצטייד בה כשיוצאים למהלכים שרוצים לראות game changer, שרוצים לראות ממש הבדל ענק, מאיפה אתה בקריירה נגיד. אני אגדיר את זה. יש
0: לי משפט טוב בשבילך בזמן שאתה מוצא את המילים. אוקיי, תעזור לי. סליחה שכתבתי אותך. לא, לא, תעזור לי. זה יש לי משפט טוב. הקשבתי לפודקאסט של... של לקס פרידמן, זה כן, פודקאסט כן. באנגלית, אה, כולם מוזמנים לשמוע עם, עם כל גדולי עולם, אז יש לו, יש לו פרקים עם מרק צוקרברג, אילון מאסק, והיה לו לפני כחודש פרק עם ג'ף בזוס, mm-hmm. שלוש שעות, שעתיים וחצי, הקשבתי להכל, והמשפט וה, האחרון של ג'ף בזוס, וזה בן אדם מרתק להקשיב לו, המשפט האחרון שלו היה, אני אתרגם לעברית, שיהיה לכולנו יותר קל, תהיה עקשן על החזון, שזה אומר על האסטרטגיה, תהיה כלומר, ג'ף בזוס ידע במשך 30 שנה שהוא הולך לבנות את אמזון לחברה הכי גדולה בעולם, למרות שהוא התחיל איתה כחברת ספרים, בלבד, היה רק ספרים, ובמשך שנים, כמו שאתה אמרת, זה לא היה לינארי, במשך שנים אמזון לא ממש פרצה, והמניה הייתה, אה, לא, לא הצליחה וזה, ואז זה היה באמת הקפיצה הזאת אה, בעשור האחרון.
1: אני חושב שאולי אפילו אני יכול להוסיף פה משהו שאם אינני טועה... היא גם הייתה רוב השנים, אם לא אפילו עד עכשיו, לא, עכשיו בטח לא. הפסדית. הפסדית, צריכים זה, להבין את זה. זה. מה,
0: זה בדיוק זה, הייתה הפסדית במשך 20 שנה, והוא אמר לכל המשקיעים בתחילת הדרך, אתם הולכים להיות איתי, אבל תפסידו ב-20 שנה הראשונות, ואז <laughs> זה קפוץ. טוב <קרוץ> רב. כלומר, <קרוץ> זה, הוא זה, הוא זה בדיוק המשפט של להיות עקשן על החזון או סלאש אסטרטגיה, ולהתגמש ולה, על הפרטים
1: הקטנים. אני נתקעתי קודם עם המשפט, כי כאילו, אני חיפשתי איזה, איזה משפט שהסביר את ה... את גודל החשיבות של נחישות כי בעיניי זה הדבר גם כמו שאמרתי לך קודם אם אני עוזר למישהו כי הוא יתחייב אליי לתהליך. ואני עוזר לו בכך שהוא עכשיו מחויב הוא all in באיזשהו מקום. זה כאילו. יהיה לו מאוד קשה לשכב יום למחרת סתם על הספה ול.. לא ול... נעים לו ממך כמאמן מ- הכושר שלו. ממני ומעצמו בואנה נכון. שילמתי כסף עכשיו אני בתהליך ואני לא אעשה את הדבר הזה. אני לא אדאג לגרום לזה שזה יהיה הצלחה ועוד איזה פדיחות כי גם סיפרתי לו עוד איזה שניים שלושה שאני בתהליך עם יונתן עכשיו. אז עכשיו בכלל אם לא נגיע לתוצאות. יש פה המון המון קטע מנטלי אני אומר את זה כל הזמן אני לא הייתי המורה לגיטרה הטוב בהיסטוריה מבחינת לא יודע מה אני לא הייתי הגיטריסט הכי טוב שאי פעם הפלנטה ראתה, אני הייתי גיטריסט טוב, כן? אני לא מוריד מעצמי, אבל, אבל זה, זה לא היה עניין שבזכותו התקדמתי בתעשיית המוזיקה, וכנ"ל בניהול, וזה לא שאני המנהל מוזיקה הכי טוב בעולם, יש טובים ממני בסוני, במנכ״ל סוני, אם הוא 25, 30, 40 שנה מנכ״ל סוני, יש לו עליי הרבה יתרונות, ובוא, אני לא אתבלבל, אבל עדיין, בכל אחד מהנתיבים האלה שהייתי הייתי מאוד נחוש להגיע לאן שאני רוצה ואת זה זה איזשהו אקס פקטור הנחישות הזאת זה, זה היה לי תמיד זה אולי גם משהו פה אופי אולי איך גדלתי אולי איזה נחישות זה אתה כשאתה רואה תוצאות לא טובות אתה ממשיך. יפה. יש צרצרים אתה ממשיך להופיע אתה ממשיך לעשות מוזיקה. זה בעצם
0: שהערוץ יוטיוב לא גדל נכון זה הביטוי.
1: לכולנו יש צרצרים לי <אד> קיף. זאת אומרת, בתוך כל הסיפור שסיפרתי לך היו הרבה גם כישלונות, היו הרבה דברים שלא הצליחו, היו הרבה דברים שלא הלכו לאן שחשבתי, אבל הנחישות היא להגיע בסוף עדיין לאותה לנקודה שהגדרתי, אם זה כמורל גיטרה, אם זה כגיטריסט ואם זה כבלנהל אמנים. אז כן, זה, זה באמת, אני חושב שעבורי לגלות את הנחישות היה כשהעזתי גם לחלום את החלום שאני רוצה. שזה קצת חוזר אחורה למה שדיברנו, ש... להסכים להגיד לעצמך מהי האמת האמיתית הפנימית שלך של מה היית רוצה, זה גם איזשהו עניין, לא לכולם זה נגיש המידע הזה באופן זמין, זה לפעמים דורש איזה התקפלות, סליחה, התקלפות ממשהו, להסכים להגיד, היי, hey, אני רוצה להרוויח 40 אלף שקל בחודש, לא ממצמץ, אומר את זה, רוצה לנהוג במרצדס, אוקיי? Okay. אני חושב שעכשיו, אפשר לשפוט את זה אז אה, שטחי כספי מה עם המ.. מ, מ, איפה פה התוכן איפה פה הערך אז דיברתי על זה שכשאתה נותן ערך מוסף ללקוחות אתה גם בדרך כלל יותר מעמיק איתם את הקשרים אז יש פה גם המון uh, values שהם uh, uh, לא קשורים עכשיו ל.. אבל יש איזשהו ייצוג לכסף זה, זה משהו חומרי שהוא מייצג משהו ואני לא אומר יש הרבה זה מייצג טוב יש קצת זה מייצג רע לא. אני חושב שלי ספציפית היה חשוב לשבור את המחסום הזה. ולהגיד חבר'ה אה ah, אתה עורך דין אתה יש לך חברת הייטק אני מוזיקאי שמצליח אני מוזיקאי שמרוויח לא פחות ממך. אל תבוא לי פה עם הייטק ודאווינים אני אולי אני אפילו עושה יותר ממך אז כאילו היה בי איזושהי תחרותיות איזושהי נחישות ל- לרצות לשחק את המשחק ברמה גבוהה. אני, זה אם אני חייב וה של מי שמגיע אליי זה חבר'ה שרוצים להצליח יותר מכפי שהם חלקם גם מצליחים עכשיו.
0: יפה. ממש אני חושב שפירקנו פה לגורמים גם את המושג להצליח בשם הפודקאסט כבר 50 פרקים ויצא שדיברתי עליו עם כל אורח וגם על כסף ממש וגם על אסטרטגיה וגם על לאן לשאוף וגם על המושג של
1: נחישות. איזה מזל שאתה אוסף אותנו כי אני יכול להמשיך לדבר בלי עסקה. זה תפקידי
0: כמארח הפודקאסט. אז תשמע רגע, אני רוצה לדבר רגע עליך ועל הרקע שלך בקריירה. כן. כי סיפרתי, סיפרנו בהתחלה וגם סיפרת שגם היית גיטריסט, גם מורה לגיטרה, וגם כן. ניגנת עם המון אומני ישראל, הכי גדולים שיש, אבל יש לך גם רקע במשפטים בעצם, נכון? נכון. אז בוא עכשיו תיתן כזה בבריף, גם את הרקע שלך במוזיקה וגם את הרקע מחוץ למוזיקה, נגיד את הלימודי משפטים, בטח. אני חושב שזה מאוד מעניין.
1: אני אעשה זה קצר כדי ככה שזה יהיה זריז. אז למדתי, למדתי מורים פרטיים גיטרה כילד, כנער, שני ההורים שלי היו מנגנים חובבני כזה וזה היה לי מאוד, רציתי נורא דבר אני להתפתח בזה. צבא עשיתי, יחידה מסווגת של חיל הים, אחרי זה, או סליחה לפני כן בגיל 18 כשגרתי בניו יורק ואני לא אלאה אתכם, אבל הייתי בסמינר, זה כאילו סמסטר קיץ בברקלי, קולג' מיוזיק בבוסטון. יחד עם גיטריסט חבר יקר שלי עידן בלס גיטריסט פלמנקו מדהים. יוצא לכם לשמוע. ואחרי זה אתה יודע המסלול המוזיקלי שלי היה אוטודידקטי אני חייב לומר. לא למדתי במקום מסודר את התואר עשיתי בכלל בגיל 27 במשפטים כי עניין אותי מאוד עסקים ומשפטים זה תואר מאוד מאוד רחב. שנוגע בהמון כולל מגיע עד לזכויות יוצרים במוזיקה וגם נדל"ן וגם מיסוי וגם חוזים כללי וגם דיני חברות עבורי התואר במשפטים היה מעולה למדתי את זה פה לא ממש לא שני רחובות מפה במכללה במכלל, אקדמית נתניה. ואז התחלתי בקריירה המוזיקלית בגיל מאוד מאוחר עמית בגיל 30 אני חושב שרק התחלתי אני בן 41 ב11 שנים האלה עשיתי קריירה די ענפה במוזיקה להעיז ולהיכנס לעולם ההופעות כמנגן, כנגן, להגיע שם לאן שהגעתי, ואז לחבר את כל הניסיון המצטבר לניהול אומנים, ואז הניהול הראשון הגדול זה נסרין כדרי, באמת ניהול...
0: תכף נגיע לניהול. כן. איך בעצם להגיע כנגן? אני בטוח שהרבה מנגנים, מקשיבים כרגע, וגם רוצים לנגן עם איתי לוי, או כמו שאמרתי בתחילת הפרק, ב... לפני שהקלטנו, איתי פרץ. בצחוק הוא שילב שילב פה את קובי פרץ עם איתי לוי אבל לא אבל רוצים לנגן עם עדן בן זקן ואיך מגיעים לנגן עם אלה.
1: גם אם הם רוצים לנגן עם יהודה פוליקר ועם נתן גושן שלא זה לא מה שאני אגיד עכשיו לא ייחודי לפופ הים תיכוני לדעתי אלא. אז בוא נתחיל מהבייסיק זה חייב להיות טוב כן בוא שלא יהיה לא ברור ממה שאני אומר חייב להיות טוב במה שאתה עושה נגן רציני טוב שהקדיש את זה שנים. אבל אני, אני טוען שבלפחות בקריירה שלי מה שעזר לי לעבור מאנונימיות מוחלטת הייתי מתנדב בלהופיע בבתי אבות בשביל להתחיל לצבור ניסיון כ, כנגן. המקום הראשון זה המרכז לקשיש גבעתיים. זאת אומרת, אני עם פנטזיות לעשות סולו דיסטורשן מטורף במנורה, ומה הצעד הראשון שלי? לשיר יורם גאון אה, בבתי אבות, אוקיי? אמיתי לגמרי, אני חייב לשתף אותך, אני גם רוצה שהמאזינים <laughs> יבינו שאני מדבר איתם הכי דו שיש. אני מוצא את עצמי מחוץ ל... עמית יום קיץ חם, אני באוטו, אמור להיכנס להתנדב להופיע במרכז לקשיש גבעתיים, שיהיו בריאים, אין לי טענות כלפיהם. בלשיר שירים שאין לי אליהם באמת זיקה אישית או חיבה אישית, זה מה שצריך שם, לא משנה. ואני לא רוצה לצאת מהאוטו. וחם לי, ואני מזיע, ו... סוחב את הציוד, גיטרה, אין, עניינים. בטח, <laughs> גיטרה, ואני, ואתה יודע, אתה מכיר גיגים הזו... חייבים לעשות איזה פינה גיגים הזויים. לכולנו <laughs> היה, גם אני
0: סחבתי פסנתרים ומגבירים וכל מיני מקומות הזויים. <laughs> כולנו סחבנו. <laughs> אז, <laughs> אז, אז אני אתן לך <laughs> את הגיג
1: ההזוי אני גם צריך להרכיב את הציוד תוך כדי שהקהל כבר ישוב ומסתכל <laughs> אחד העייפים כמו שנקרא. אז אני זוכר את הרגע הזה שאני אומר what the fuck am I doing מה אני עושה אני ב- 32 כבר. יכול
0: להיות שאת המילה שהוא אמר עכשיו אני אחתוך כדי שספוטיפיי לא ידרגו
1: איתי כ-R. אוקיי אוקיי. אז אם שמעתם אותה אולי יש. מה לעזאזל אני עושה. הנה זה ספוטיפיי לא יחתכו. אני יושב באותם. יש לי
0: בספוטיפיי את ה.. הם רושמים R על כשיש את המילה של אני לא
1: יושב שם ובחיי אני עם עיגולי זיעה בחולצה לא רוצה לצאת מהאוטו לגיג הזה. ואז אני בסופו של סלפ-טוק יונתן. אתה תופיע גם במנורה. אבל מזה מתחילים. אתה מי אתה? Yeah. מה אתה? אתה לא צברת שום ניסיון אתה לא יודע על ציוד אולי היו לך תקלות שתלמד לש... אתה לא תגיע סתם למנורה. יש משפט אדיר שאני מאמץ אותו גם אליי. To get what you want, you have to deserve what you want. יפה. Yeah. אז מה זה deserve? מי ייקח אותי להיות גיטריסט בהפקה גדולה אם אני את הבייסיקס לא יודע אם לא צברתי קילומטראז' למה שיקחו אותי ולא מישהו מנוסה יותר שידעה אתה יודע שנינו יודעים מספיק זמן בתעשייה לדעת שחלק גדול מלקחת נגן לגיק זה איך הוא יגיב לתקלות איך הוא יגיב לאסדרים או דברים שהם משתנים או אם הוא קול הוא נחמד כיף להסתדר איתו הוא יודע לפתור גם תקלות בציוד את זה לא צוברים מוקוס פוקוס צריכים לעבור את מכריח את עצמי, כנס לחדר הזה, תן להם את ההופעה הזאת, ואני, בניגוד של 180 מעלות למה בא לי, עשיתי את זה, לא היה בא לי. ידעתי שזה בסופו של יום בונה אותי, את הניסיון הבימתי שלי. ההתרגשות הראשונית שיש כשנפגשים בקהל לייב, שכולנו, מי שבתחום מכיר, היא כבדה מנסול לפעמים, היא מאוד מרגשת עד גבול המטרידה. וכדי לצלוח את זה, במקרה שלי, זה היה רפטישן. המון המון הופעות. המון הופעות בשביל לאט לאט להיות בנינוחות, לנשום, להיות רפוי יותר. בהתחלה כשהייתי מופיע, הידיים שלי שאני רגיל שהן חופשיות, פתאום מהאדרנלין, קצת יותר מכווצות, אני מנגן פחות טוב, אני פתאום 70% מהיכולת שלי, 60%. אני אומר, מה קורה פה? באסה, כי זה לא מה שאני יודע לתת. ידעתי שאם אני לא אתמיד בלעשות המון, קוראים לזה רפס, רפטישנס, אם אני לא אעשה המון חזרות בלייב, בכל מיני כמו בתי אבות ששם זה הזדמנות יחסית אה, עם כרית ביטחון כזה להתנסות בת הם גם נהנים ממך מאוד אתה גם מתגלח על הסיטואציה בלהתאמן ווין 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 גם עשית גם דבר טוב על הדרך לגמרי. ומזה התחלתי אז כשמדברים איתי אתה יודע על נוקיה ועל זה וזאפה וכל ו... הטלוויזיה ורדיו שעשיתי אחר כך הכל התחיל מ... מ... מללכת ולהסכים לצאת עם החולצה המזיעה שלי ולעשות תגיג למרות שהכי לא בא לי בעולם. במרכז לקשיש. מה זה
0: סיפור מעולה שנותן הרבה השראה, אני חושב, לכולם. זה קשור, יש אה, משהו מאוד יפה בספר, אה, שגם קשור לכמה דברים שאמרת עד עכשיו. יש ספר של נפוליאון היל, מלפני איזה 100 I שנה. Think and שאני, Grow Rich. בדיוק, Think and Grow Rich, שתורגם אה, לעברית כחשוב והתעשר. ספר שאני ממש ממליץ לכל המאזינים. השם נשמע אולי קצת אה, צ'יזי כזה, קצת כמו דונלד טראמפ, איך הפכתי למיליונר וזה, אבל זה ממש לא. והוא אומר שם דבר מאוד מאוד מעניין שקשור למה שאמרת עכשיו. שהוא אומר, תגדיר לעצמך, אפרופו מה שאמרנו על אסטרטגיה בהתחלה, תגדיר לעצמך בדיוק מה אתה רוצה, בין אם זה להיות מיליונר, בין אם זה לנגן בעולם מנורה כמו שאמרת, בין אם זה לנגן בוומבלי סטדיום, לא משנה. תגדיר לעצמך מה אתה רוצה, אבל אז הוא אומר, ותכתוב את זה על דף, ואז הוא אומר, תגדיר על מה אתה מוכן לוותר תמורת זה. הוא אומר ששום דבר בחיים, גם כסף, לא בא בלי מחיר. המחיר יכול להיות שעות עבודה, כל הדברים שאמרת עד עכשיו הם בדיוק זה, שעות עבודה רבות. המחיר יכול להיות, אני מוכן לנגן בבתי אבות בחינם עכשיו חצי שנה, אה, לנסוע, לסחוב ציוד בשמש, להזיע. המחיר יכול להיות, אני אלך לישון יותר מאוחר ויישן פחות שעות בלילה. המחיר יכול להיות לפעמים מחיר משפחתי, אתה פחות עם המשפחה. כל מחיר כזה הוא מחיר לגיטימי שאתה תבחר אותו, למה אתה מוכן לעשות כדי להשיג את מה שאתה באמת רוצה.
1: כי זה לא יבוא סתם.
0: לא יבוא. ש... כל... הוא אומר שום דבר ביקום, הוא אומר את זה במובן פילוסופי כזה. לא בא בלי, אתה יודע, אה, בלי תמורה בעצם. כאילו מישהו לא בא ומניח לך עכשיו פה... בלי ויתור במקום אחר. בדיוק.
1: או אז, אז... הוא... במקום
0: אחר. כן, הוא אומר את זה גם לגבי כסף, אבל גם לגבי הגשמה של כל דבר שאתה רוצה להגשים. וזה מאוד יפה לחשוב על זה ככה גם של ממש להגדיר מראש על מה אתה מוכן לוותר כדי להשיג את ההצלחה, איך שאתה מגדיר
1: שווה להוסיף לזה בעיניי לפחות שמדברים הרבה על איזון לחיות באיזון לאזן בין עבודה לבית אנחנו גם אני יש לי ילדים לך יש ילדים. ובטח למי שמאזין לנו חלקם גם הורים לילדים ואין דבר כזה בעיניי זה לא יכול להיות מאוזן.
0: תסביר רגע זה לא יכול אותי. להיות מאוזן. <תסביר> אני הרבה מדבר עליו עם אנשים למה תסביר.
1: אז קודם כל אם אם הקונספט של מאוזן אומר שכל הלבלים בוא נחשוב על זה כמו מיקסר
0: mm-hmm. כולם
1: באותו גובה זה פשוט לא ריאלי זה לא מה זה אנחנו מחשבים מה אנחנו רובוטים
0: מה שנקרא work-life balance באנגלית.
1: כן נכון ואני לא חושב שזה אפשרי למי שרוצה להתפתח מאוד. כלומר זה אולי אפשרי כשחשוב ל... לי פתאום לצלוח את השלב הבא לעלות כיתה ביכולת שלי נגיד אני נגן. ואני רוצה לנגן עם, עם, עם השורה הראשונה של אומנים בישראל. ואני לא נמצא שם כרגע, אני אפילו לא בכיוון שם. אותו המרכז לקשיש שם קוד, מרכז הקשיש, יהיו לי הרבה כאלה. עד שאולי תיפתח לי איזושהי הזדמנות שאני אצטרך גם לדעת לנצל אותה. אני אתן לך דוגמה באמת למיינדסט הזה. עכשיו לא תמיד אני מצליח לגייס מיינדסט כזה לכל פעולה שאני רוצה בחיים שלי, שיהיה ברור, אני מדבר על, על, על... אני רוצה לדבר יותר בכלליות. תראה, היה איזה שלב שנורא היה חשוב להיות טוב עם כסף. רוצה לדעת איך לעשות השקעות נכונות, איך להגדיל את וכל הדברים האלה, לא כי אני רוצה להיות filthy rich ולקנות כל יום רולקס חדש, למרות שאני מחבב רולקס, אבל הרעיון הוא להיות חופשי. הרעיון הוא לא להיות חייב להסכים למה שאני לא רוצה. הכסף בשבילי זה בשביל להיות חופשי לקרוא ספרים שמעניינים אותי אני קורא עכשיו מובי דיק למי שזה ספר ששנים רציתי לקרוא ולא קראתי אני קורא אותו עכשיו להאזין למוזיקה מבלי שזה קשור למקצוע סתם להנות ממוזיקה ללכת לחופשה עם המשפחה רגע לבלות זמן עם הבנות שלי שאני מדבר על שיהיה לי כסף אני מדבר על משאבים על מנת לחיות בצורה שנעימה לי ונכונה לי בחיים האלה אני לא מדבר על משהו אחר בשבילי. ואז נפ-היה לי הזדמנות להיפגש עם מיליארדר, אני לא יודע אם אני יכול לומר את שמו, אמ... בשנות-בסוף שנות ה-90 בבועת האינטרנט הראשונה, ועשה שם אקזיט של מאות מיליוני דולרים, ורק הגדיל אותו מאז, והיה לנו פשוט חבר משותף. איך הכרתי אותו? אני מזכיר, לימדתי בכפר שמויארו. אז הוא הכיר לי אותו, שכיר לי אותו, שכיר לי אותו, ולימדתי אותו גיטרה. ואמרתי לאותו בן אדם, מיליארד
0: דולר לשיעור.
1: לא, 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 בכלל לא, לא ניצלתי את זה. אבל אמרתי לו משהו אחר, אמרתי לו, תראה, אני ואשתי רוצים להתפתח כלכלית, אנחנו, יש לנו איזשהו כסף, לא הרבה, אנחנו לא בעולמות שלך ולא כלום, אבל האם זה בסדר שאני אלמד אותך מוזיקה ואתה תלמד אותי כסף, וזה יהיה הברטר שנעשה? יפה. אמר לי כן, ופשוט הייתי מגיע אליו, מלמד אותו שיעור גיטרה ומוזיק, גם את הבן שלו שהיה בסיסט, ו... ואז הייתי יושב איתו על איזה אספרסו והוא היה א' פותח א', פרויקטים שהוא כרגע עושה, מראה לי קצת, הוא בזמנו שיפץ איזה בניין מאוד גדול במנהטן ומכר אותו, עזוב זה לא בעולמות שלי בכלל. ואני מחבר את זה שוב רגע לנושא של איזון. הפגישה הראשונה שלי איתו, שבה רצו להכיר בינינו, הייתה אמורה להיות באיזה בוקר בשעה תשע אצלו בבית בכפר שמריהו. ויום לפני זה הייתי בהקאוט של החיים שלי. הייתי חולה. מת. יום, כאילו בלילה לפני, ומגיע הבוקר, ואני לא ישנתי כל הלילה, ואני גמור, הוא בסמרטוט. לי בראש שאם אני לא אגיע לפגישה איתו, יהיה מאוד קשה אה, אה, לקיים אותה שוב אי פעם. כי הוא, הוא חי בספירה קצת אחרת, הוא לא נפגש עם כל אחד, ואם הוא כבר נתן זמן ושיריין ואני לא הגעתי, גם אם זה מסיבה מוצדקת, אני לא כך בטוח שיהיה קל לקבוע איתו מחדש, ידעתי את זה. ואמרתי לעצמי, ואני זוכר את עצמי זוחל, זוחל, סמרטוט, לשטוף את עצמי, להתארגן, שתיתי איזה דיטר וחצי קולה בשביל להחזיר קצת סוכר וקפאין לגוף, התקלחתי, הגעתי לפגישה איתו, הייתי רגיל בפגישה, תפקדתי בפגישה וזה הוליד את הקשר שתיארתי עכשיו של בעצם, התחלתי ללמד אותו, התחיל ללמד אותי על כסף, וזה, אבל לזה, זה הוויתור, זה, זה הנחישות. יפה. הדברים האלה זה קשה קצת ללמד הרצון צריך להיות רצון בוער.
0: זה בדיוק מה שנפוליאוניל כתב בעצם, שמשהו פה צריכים לוותר כדי להשיג את מה שאתה רוצה. בין אם זה, כמו שאמרת קודם, להופיע במנורה נגיד כל ערב, סימן שאין לך ערבים עם הילדים, הרי הופעה במנורה אתה לא יכול להגיד אני רוצה להופיע במנורה בשלוש בצהריים, ככה זה מסתדר לי בלוז, אחרי ב- זה ב- אני יכול לאסוף את הילדים מהבית ספר. דוגמה נהדרת. נכון? לא, אין, אין, של, אין הופעות בשלוש בצהריים.
1: אה... אני רוצה לנגן, עם איזשהו הוא מקליט בשלוש לפנות בוקר זה הווייב שלו זה המוזה שלו ואם הוא רוצה אותך עכשיו תבוא אני חייב טרק גיטרות לך לא תלך כי תגיד היי hey, מה זה אמצע הלילה עכשיו זה לא בסדר זה... אז לא יהיה לך תגיד זה לא, י... לא יקרה. עכשיו, בוא, אני לא אומר לעשות באופן אימפולסיבי כל דבר תמיד ללא שום תנאי אבל אי אפשר אני לא חושב שאפשר בעיניי לטאטא את זה. כמה אתה רוצה כמה אתה מוכן ללכת רחוק, יפה,
0: תשמע, אנחנו כבר ממש שעה פה, יונתן, וזו הייתה שיחה ממש מאלפת על נושאים שאומנם שם הפודקאסט הוא להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, אני חוזר על זה כל פרק כמנטרה, כי המילה אופטימיות היא חשובה לי, ואני בן אדם אופטימי ומאמין בזה, וחושב שאנחנו מקליטים את הפרק הזה בתקופת מלחמה, ועדיין האופטימיות צריכה להיות כל הזמן לנגד עינינו, אפילו אולי יותר, ראיתי פוסטים שלך לאחרונה בתקופת מלחמה שעולם התרבות מתכנס פנימה יותר ופחות דברים יוצאים מחוצה, דווקא עכשיו זה חשוב לבנות ולתכנן. אז אתה יודע מה? בואו באמת נסיים בעוד איזה 2-3 שאלות בתחום הזה. 1. אנחנו בכל זאת מקליטים ממש כרגע בעת מלחמה, ומה אתה אומר למוזיקאים, נגיד, שאתה נפגש איתם ומתייעצים איתך על מה לעשות כרגע ואיך לבנות קדימה עכשיו את הקריירה? בוא, בוא נגיד בעיטות מלחמה, איך אתה מייעץ בתקופה הזאת לעשות?
1: אז ככה, קודם כל לעשות, זה לא מובן מאליו. רבים מאיתנו, אני גם מעיד על עצמי החודש וחצי הראשונים, הייתי מכונס בתוך עצמי בקונכייה עם שאלות ענקיות על החיים ועל משמעות החיים ועל משמעות הקריירה במוזיקה. הוא האמת, מה אנחנו צריכים את הוולוטילי הזה, אתה... ישראל גם, למה לא לעשות רילוקיישן לזה. אז בוא נתחיל מזה שזה טבעי להרגיש את זה ולחשוב את זה. כולנו צריכים להירגע רגע ולהגיד בוא'נה אנחנו במלחמה אפשר להרגיש הכל שזה בסדר זה טבעי וזה לא נכון או לא נכון. איפה מתחיל העניין שכן כדאי קצת להתעורר? בנושא של זהות. האם אני בזהות שלי הולך להישאר קורבן מציאות שאומר כן התחילה המלחמה ואז העסק ירד ובאמת הייתי צריך לסגור אותו. האם אני מספר לעצמי את הסיפור את הנרטיב של הקורבן? יש את כל הסיבות לרצות להיות שם וגם אני לא אתה יודע יש אנשים אולי יש להם ממש מקרים קרובים שקרו דברים ובאמת קשה לקום מדבר כזה אני לא שופט אני רק אומר מתישהו יש פה שאלה זהותית מי אני רוצה להיות מי אני. ואם אני מלווה מוזיקאים אז אני מלווה מוזיקאים גם בזמן מלחמה וגם מוצא איתם פתרונות ועובד איתם ואני לא יוצא מהזהות שלי כי אם אני היום מלווה מוזיקאים אבל מחר אני נומרולוג ומחרתיים אני זה כי זה מה שיסתדר אני איזה שרלטן שאין לו זהות. בסוף למוזיקאים קודם כל לעשות. אתם בדרך כלל כותבים מוזיקה מסוג כזה, תכתבו מוזיקה, תדברו את עצמכם, תבטאו את עצמכם. תכתבו גם כתיבה, לא רק מוזיקה, תבטאו, אתם אומנים או אתם עוסקים במוזיקה, תעשו מוזיקה. בדבר השני שאני ממליץ זה להמשיך לטפח קשרים ולהיות מנהיגים במובן הזה. אנחנו זקוקים להרמה עכשיו, אנחנו בימים קשים. ומי שיבוא וייקח את הלפיד הזה ש, של ההתקדמות קדימה ושל הלגדול למרות הכל, הוא יהווה השראה עבור אנשים שאולי זקוקים לשמוע את העידוד הזה, אולי זקוקים לקול הזה שאומר, היי, הנה מישהו שהוא בתדר של עשייה למרות שאנחנו, ואני רוצה את זה, זה קשה לי, אז אני רוצה שיהיה לי גם את הווייב הזה. אז א' זה ליצור, כמו שאמרתי, ולעשות, לא לקפוא על השמרים, לא לעצור, לא להיות בהלם של יותר מדי זמן. ושתיים זה להמשיך לטפח את הקשרים את הקולגות ולנסות אפילו להרים אותם. בוא נעשה פרויקט כזה עמית בוא ניקח אני אקח גיטרה היום אנחנו עושים שיר על הדבר הזה והזה. יאללה תביא. כן תביא. שכנעת. אגב איפה הגיטרות? אני לא לי אין גיטרות. אוקיי אז האווירה הזאת היא חשובה גם ברמה המנהיגותית שכל אחד הוא בעצם איזה מנהיג של איזה קהילה קטנה אפילו אולי שני אנשים אבל מסתכלים עליו. Uh, אני זוכר, אתה יודע, כמעט לכל מוזיקאי, כולל עליי, גם לך, אני בטוח, תתקן אותי אם אני טועה, יש איזה אנשים שמסתכלים עליך, רוצים לדעת מה אתה עושה ואיך אתה מגיב במציאות, איך אתה מתמודד עם המצב, ואתה גם מהווה עבורם השראה. אם הם רואים שאתה uh, חס, uh, עם, עם חוסן מנטלי ופעיל, זה יכול לתת להם המון כוח. אז אני אומר, יש תפקיד. אני חייב תבורנו. לעצור אותך
0: ולהגיד כן. שלדעתי, אחת הסיבות לפודקאסט הזה היא בדיוק זה, ואחת הסיבות שאני ממשיך אותו גם בתקופת מלחמה, היה שם איזה שלושה שבועות ראשונים או שבועיים וחצי, שבאמת גם אני הייתי באותו שוק של כולם, ואז הקלטתי פרק דווקא מיוחד למלחמה, בלי אורחים, שתיארתי איך אני חושב שמוזיקה יכולה גם באמת לעזור, ומאז אני ממשיך בפרקים במרכאות רגילים, שלפעמים מדברים, כמו שעכשיו מדברים על המלחמה, אבל פרקים רגילים לחלוטין. ו- ובעיניי, בתוך, ה- נקרא לזה, חלקת האלוהים הקטנה של הפודקאסט הזה, זה ממש חלק מהמשמעות שלי בפודקאסט הזה, לתת לאנשים בדיוק את מה שאמרת עכשיו, את ההשראה ליצור, את הכיוונים לעשייה, כיוונים לקריירה, את התחושה האופטימית שזה אפשרי, לכן אני גם קורא לזה פודקאסט אופטימי, וזה מאוד מאוד חשוב לי להשרות את הדבר הזה על כל מי שמקשיב ומקשיבה כרגע.
1: מהמם. <מאמן> תראה איזה כוח יש למוזיקה עם כל ההתגייסות של האומנים לשיר, גם בלוויות, גם בניחום אבלים וגם אל מול חיילים, והכוח של מוזיקה הוא ענק, הוא בשיא תפארתו עכשיו אפילו, זה עוד יותר מרגש, זה עוד יותר משפיע, זה עוד יותר מרים את רוחנו, אז יש לנו כוח בידיים.
0: אתה אומר לכל מי שמקשיב, דבר ראשון, לעשות מוזיקה, דבר שני, להמשיך למנף קשרים וליצור קשרים. לעודד את האנשים שסביבכם אם אתה קודם כל לעודד את עצמך ובעצם זה שאתה תעודד אחרים אתה גם תעודד את עצמך זה קצת כמו ללמד מוזיקה אתה לומד מללמד אז אתה מתעודד מלעודד. לגמרי,
1: נכון? לגמרי, לגמרי. <laughs> כרגע תיארת את כל התהליך לימוד תיאוריה שלי הכל בא משאלות של תלמידים שלא ידעתי את התשובה האלה.
0: ככה כולנו. אתה י... <laughs> לומד יותר כאשר אתה מלמד. ולעשות ולכוון להמשך של הקריירה ולראות דווקא שהמוזיקה יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה דווקא עכשיו.
1: כן, אני רוצה להיות אפילו עוד יותר ברוטלי פה. מי שלא, מי שיישאר בהלם יותר מדי זמן, הוא מיום ליום הופך ל... יהיה לו יותר קשה להניע את זה מחדש. תניע את זה עכשיו. יפה.
0: יונתן, שתי שאלות אחרונות לסיום השעה וקצת, פרק באמת מאלף. קודם כל, בתור <laughs> התחלה, המון המון תודה שהתארחת <laughs> פה בפודקאסט. אני חושב ש... כל מי שהקשיב עד עכשיו, ובדרך כלל מי שמקשיב אחרי הדקה הראשונה נשאר גם עד הסוף. ככה זה אנליטיקות בדרך כלל בפודקאסט הזה, שזה נורא כיף גם לראות, שכל מי שאחרי הדקה וחצי הראשונות רואה שזה פרק שמעניין אותו, נשאר עד סוף השעה. אז אני בטוח שכל מי שהקשיב עד דקה שלוש גם נשאר עד עכשיו, וזה נתן לו המון המון ערך. אז שתי שאלות אחרונות. אחד זה טיפים שנתת כבר המון האמת, אבל אולי למוזיקאים בתחילת הדרך שפוגשים אותך. <אח> יכול להיות שכבר אמרת את כולם, אבל אולי יש לך עוד משהו שאתה יכול להגיד. אמרנו את העניין של האסטרטגיה, לאן לכוון, אבל אולי יש לך עוד דברים שאתה יכול ככה לחלוק.
1: אני חושב שנקודה ייחודית שאני יכול לתת שאולי פחות רואים אותה ביומיום היא הרחבת הנוף. מה הכוונה? שאותו מוזיקאי יישב ויכתוב אה, 10 או 15 שמות של אה, קולגות שלו, של תלמידים שלו, ויבדוק אם הוא באמת Mm. לכתוב מה אתה יודע עליו האם אתה מצליח למלא דף A4 או שאתה לא מצליח
0: כמו שאמר לך רפי כן על התלמידים
1: ללמוד אנשים למה כי לפעמים הזדמנויות נמצאות לנו מתחת לאף כולנו חווינו אני מניח פעם בחיים שהייתה הזדמנות מתחת לאפינו שלא ראינו אבל דרך ללמוד מה כבר יש לי כי אנשים חושבים עד שיהיה לי משאבים עד שיהיו לי את הקשרים הנכונים עד שעד, שהכל זה עד זה הכל בדרך. עכשיו ברגע זה לרוב המוזיקאים שהם אולי לא הם פספסו החמיצו הזדמנויות או, או אפשרויות עם האנשים כי הם יצאו מנקודת הנחה הדבר הכי מסוכן בעולם זה להניח הנחות. עדיף לבדוק אז נגיד למוזיקאי תבדוק שאתה מכיר את התלמידים שלך את הוריהם תבדוק שאתה מכיר את הקולגות שלך הנגנים תכיר תתעניין בהם זה יגרום להם להתעניין בך ואולי ייוולד מזה גם איזה מיוזמות חדשות שיניעו יתחילו להניע את הגלגל קדימה.
0: אהבתי מאוד. אהבתי מאוד, ואני חושב שמוזיקאים לוקים בזה בחסר, אמרתי את זה הרבה פעמים בפודקאסט, כולנו עובדים בתוך הסטודיו הקטן שלנו, בין אם זה על הפסנתר, על הגיטרה, על ה בסוף כולנו יושבים כל הזמן מול כלי העבודה שלנו, שהוא או כלי נגינה או מחשב וכלי נגינה, ולא תמיד יחסי האנוש וההיכרות של הסובבים אותנו היא בראש מעיינינו, ואהבתי מאוד את הטיפ הזה של להסתכל על האנשים שכבר סובבים אותך עכשיו, לראות <אז> ושאלה אחרונה, יונתן גלפנד, איפה אתה, טוב, זו שאלה קבועה בסוף כל פרק, איפה אתה רואה את עצמך ומה אתה מייחל לעצמך לעוד חמש שנים, ממה שאתה רוצה לחשוף ולספר, אולי תספר נגיד מה האסטרטגיה האישית שלך לעוד חמש שנים, איפה אתה מכוון להיות, ואם אתה רוצה גם תשתף איך אתה מתכנן להגיע לשם, אבל בתור התחלה, מהו החזון שלך ליונתן גלפנד 2029, אם אנחנו עכשיו ב-2024? Wow.
1: קודם כל תודה על השאלה ושאתה, ואני אומר עוד פעם תודה על האירוח כאן בפודקאסט, זה נהדר, אני מעריך את זה מאוד, זה ברמה האישית גם. כן, אני אשמח לשתף, אני מכוון להתרחב לחו"ל, ספציפית לארצות הברית, אני רוצה לתת את השירותי ייעוץ וניהול שלי למוזיקאים גם בארצות הברית, וזה בקצרה, ואני רוצה לעשות לשם איזשהו relocation לא תמידי, אלא שם, לייצר שם נקודה. שתהיה לי נקודה שגם לשם אני מגיע ועובד בארה״ב. סיאטל יותר ספציפית למה סיאטל המשפחה של אשתי משם אני רוצה שיהיה לי שם עוד נקודה להיות בה. ג'ף בזוס סתם בצפון. נכון הם יושבים שם אתה יודע איך נקרא המבנה שלהם שם?
0: לימדת כבר מיליארדר מכפר שמריהו ה next step זה ללמד מיליארדר מסיאטל שזה ג'ף בזוס. לגמרי. איך נקרא המקום
1: שהם יושבים אני לא זה בסיאטל אז איך אני מתכוון להגיע לשם עמית אני מתכנן ל... לשווק את התכנים שלי בסושיאל מדיה לישראלים שגרים בארצות הברית שים לב לא ליהודים כאילו הם גם יהודים מן הסתם אבל לישראלים יש כמיליון וחצי מהתחקיר שעשיתי ישראלים שגרים בארצות הברית. ואני בטוח שחלקם מוזיקאים ואני בטוח שחלקם זגוקים לשירות כמו שלי ואני פשוט אתחיל לשווק אליהם בשנה הקרובה ושים לב שאני אומר אמרת חמש חמש שנים זה מעולה. אין לי בעיה. איך אמרנו, הנחישות, אין לי בעיה, גם שייקח חמש שנים. אני רוצה את השירות הזה גם באנגלית וגם ל- לאמריקאים. הנה. זה ברמה העסקית. כן. מהמם. באישית ו... שכולם יהיו בריאים, שהמלחמה תסתיים על הצד הטוב ביותר. בעזרת השם. ושנהיה בריאים, אבל ברמה העסקית לשם.
0: מהמם ומחזיקים אצבעות שיהיה בהצלחה.
1: מה המטרה שלך לעוד ל- 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 חמש שנים? וואי, זו
0: שאלה מצוינת. אתה תכננתי בגלל שהרבה ביקשו ממני שפרק כאילו לעשות גם פרק בעצם איתי שמישהו יראיין אותי אז חשב הרבה ביקשו ממש אנשים אמרו לי וזה אז כבר תכננתי מה אני הולך לעשות פרק 50 זה במקום ראיון אני פשוט אענה על שאלות וגם אספר יותר על עצמי. ספר את הרקע לכל מי שהקשיב עד כה ובעצם לא יודע עליי כל כך הרבה חוץ מקצת מהשאלות ומהדברים. פרק 50 זה הפרק שבו אני חושף הכל.
1: הנה אז יצרנו פרומו גם זה מעולה. נכון
0: ויש לי גם תוכנית אני אספר לך אותה תכף אחרי הקלטה, אבל יש לי דווקא. מדהים. אז אה... Uh, וואנס שוב, יונתן גלפנד, גיטריסט, מנטור למוזיקאים, יועץ עסקי, המון המון תודה שהגעת לפה. אם מישהו שהקשיב רוצה להתייעץ איתך, בין אם זה שאלה, או בין אם זה ממש תהליך לעשות איתך, איפה מוצאים אותך?
1: יונתן גלפנד בפייסבוק, הם תראו אותי כבר.
0: יופי, אני גם uh, בדסקריפשן של הפרק אני אשים קישור. אז המון, המון לי המון המון רעיונות למחשבה. וחידד המון דברים שחשבתי לפני כן בעצמי, ושמת אותם ממש בקופסה מאוד מחודדת, וגם דיברת הרבה על כסף, שזה משהו שלא קרה עד כה כמעט בכלל בפודקאסט, למרות שהיו פה אנשים שמרוויחים המון כסף, <laughs> מוזיקאים, מהמצליחים ביותר בעולם בתחומם, באמת, אבל לא דיברנו ממש על סכומים, ואני שמח שזה גם עלה בפרק הזה. אז המון תודה.
1: תודה. תודה לך.
0: ולכל המאזינים, המון תודה שהקשבתם. כרגיל, אם עוד לא לחצתם על החמישה כוכבים, אז זה הזמן לעשות את זה, גם בספוטיפיי וגם באפל פודקאסט. יש כבר קרוב ל-100 שעשו חמישה כוכבים בספוטיפיי, אין אף אחד שעשה פחות מחמישה כוכבים, זה כיף לראות את זה. הממוצע הוא חמש, סימן שאין אף אחד שעשה אפילו ארבע. וגם באפל אפשר לחשוב, לרשום ריוויז באפל, ובספוטיפיי אפשר ממש לרשום תגובה על הפרק. אז אם אתם בנהיגה או בחדר כושר, תעצרו רגע בצד. תכתבו את כל מה שעצבן אתכם במה שיונתן אמר, או להפך, דווקא את כל מה שנתן לכם השראה. אנחנו נקרא את התגובות וגם אה, נוכל לענות עליהן אם יהיו תגובות אה, עם שאלות ליונתן. אני אבקש ממנו גם לענות עליהן. זהו, המון תודה, ונתראה בפרק הבא. תודה.
1: להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מערך עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה.